0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier zu einer neuen Episode des The Iron Kitchen Podcast, deinem Podcast für Gesundheit, Fitness und allem rund um das Thema Kraftsport. In der heutigen Episode haben wir ein ja, brandaktuelles Thema, das Karmin eben vorgeschlagen hat und zwar werden wir heute mal für euch das Thema Ramadan und ich denke auch allem, ja, dazugehörigen im Hinblick auf das Training und die Ernährung mit euch besprechen. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Thema und auch ein ziemlich präsentes Thema jedes Jahr aufs Neue. Ich bin super gespannt, wieso deine Ansichten jetzt nicht unbedingt zum dann per se sind, sondern zu diesem Fasten und auch, ja, vielleicht auch, wie man das trotzdessen in den sportlichen Alltag integrieren kann, beziehungsweise eher umgekehrt den sportlichen Alltag in die, die Fastenzeit integrieren kann, ja. Bin gespannt, Kamini. Was sind so deine deine Takes? Darf ich dich fragen persönlich, was hältst du eigentlich per se von diesem langen Fastenfenster?
1: Na gut, wir haben ja schon, haben wir schon eine Episode über das intermittierende Fasten gemacht. Denn schlussendlich ich genau, schlussendlich, ja. denn schlussendlich sprechen wir beim Ramadan auch über ein intermittierendes Fasten. Also man hat ja auch ein begrenztes Zeitfenster, je nachdem, wie natürlich der Sonnenaufgang und Sonnenuntergang ist, ist das Essensfenster etwas größer oder kleiner. Aber das orientiert sich schon sehr stark an dem 168 modell sage ich mal. Mit dem Unterschied, und das muss man natürlich in dem falle sagen, dass wir hier auch keine Flüssigkeit zuvor haben. Und das ist ja ein ganz, ganz entscheidender Faktor, denn ich möchte mit die Ramadan sowohl aus Sicht der Ernährung besprechen, aber auch aus Sicht des Trainings, wie man vielleicht während dieser Zeit seine Trainingsziele Zeitweise mal anpasst, ja, was man vielleicht auch hinsichtlich seiner, seiner, ich sag mal, Ernährungsplanung, ob jetzt Aufbau oder Diät, auch ein Stück weit berücksichtigen sollte und darauf basierend auch sein Training eventuell umstrukturiert, wann man sein Training legt. Aber also freiwillig würde ich, wenn ich jetzt kein Ramadan hätte, das ist ja ein religiöses Fest und deswegen kann ich da jetzt nicht sagen, was halte ich davon, also ne, ich also ja, genau. an der Stelle, jeder soll das bitte machen, absolut absolutes Verständnis, so wie ich nichts gegen Veganer habe, die das aus ethischen Gründen machen, das ist ja absolut vertretbar, nur weil ich sage, ich selbst würde kein Veganer werden oder weil oder weil ich sage, ich selbst würde kein 16-8-Fasten machen, heißt das ja nicht, dass es grundsätzlich was Schlechtes ist und gerade hier im religiösen Zusammenhang will ich da gar kein Urteil fällen, aber ich sage jetzt mal, aus einer Sport sportlichen Sicht halte ich natürlich so langes Fasten für ja, wenig tauglich, wenn das primäre Ziel auch der Erhalt und der Aufbau von Muskulatur ist. Wenn es jetzt jemand einfach nur um ein gutes Fitnesslevel geht und man kann auch mit 16.8 echt einen stabilen Körper aufbauen, auch gut Muskelmasse aufbauen, aber man wird ab einem bestimmten Punkt einfach Limitationen haben, das ist auch wissenschaftlich gut belegbar, wenn man sich mal anschaut, wie die Proteinsynthese im Körper abläuft, wie wichtig regelmäßige Proteinfeelings sind und nur weil jemand gut aussieht mit einem 16-8-Protokoll, stellt sich ja trotzdem die Frage, könnte er nicht besser aussehen, wenn er sich eben so ernähren würde, wie es optimaler wäre und genau das gleiche ist ja auch bei Low-Carb-Diäten und so weiter und so fort. Es gibt immer Leute, die gut aussehen damit, aber stell dir mal vor, wie gut die aussehen könnten, wenn die eben die entsprechenden Konsequenzen dann auch 1 zu 1 oder zu 100 Prozent durchziehen würden. Deswegen das mein Take, was das erstmal so allgemein angeht.
0: Vielleicht schließe ich mich da auch ganz kurz nochmal an, also ich würde auch sagen, dass natürlich aus gesundheitlicher Perspektive das Thema mit dem Ramadan und auch mit dem Fasten, mit dem langen Fastenfenster, insbesondere dieses Trinken, das Trinkenfasten finde ich halt immer ein bisschen kritisch, aber ja, es ist halt, weißt du, ich finde es kritisch, diese, in dem Zuge, dass halt eben diese ganzen einzelnen Punkte miteinander verbunden werden müssen. Sprich, die meisten Leute gehen weiterhin trotzdem arbeiten, die meisten Leute wollen trotzdem weiterhin Sport machen und die wollen natürlich auch weiterhin irgendwann schlafen. So, und nicht jeder hat halt eben die Möglichkeit dann beispielsweise das Ganze auch so zu legen, dass man über den Tag halt eben schläft. Und ich glaube, ich, ich bin mir nicht sicher, wie gesagt, es geht ja auch, aber auch beim Ramadan darum, sich das nicht so komfortabel wie möglich zu machen und so sinnig wie möglich, sondern dass man wirklich einen bewussten Verzicht eben auch hat und erfährt. Dementsprechend ist das natürlich auch alles nochmal ein bisschen anders zu betrachten. Ja? Deswegen finde ich es auch immer so schwierig zu sagen, ja, schlaf dann über den Tag. Also aus sportlicher Sicht macht das natürlich Sinn, wenn du dann versuchst zumindest deinen Schlaf irgendwo zu verschieben und halt eben die Zeit, in der du halt eben nichts trinken darfst, ja, so kurz wie möglich zu halten und natürlich auch das Training halt eben so nah wie möglich dort zu platzieren, wo du eben auch das meiste an Flüssigkeit irgendwo konsumierst. Ne? Das ist halt, finde ich, immer für mich ein relativ wichtiger Take, ist halt oftmals mit der Arbeit nicht irgendwo vereinbar. Ne? Also wenn Leute so einen 9-to-5-Job haben beispielsweise, wird das Ganze dann doch schon ein bisschen schwieriger. Ja, ich würde sagen, wir nehmen auch mal die Personengruppe heran, ja, weil das wahrscheinlich so den Großteil der Bevölkerung betrifft. Ne? Also so 9-to-5 oder, keine Ahnung, auch 8 bis 4, ne? von der Arbeit her. Wie würdest du den Personen empfehlen, letzten Endes erstmal nur grundlegend mit der Ernährung umzugehen, ja, also auf der Perspektive, dass es ja auch ein ähnliches Fasten ist. Ähm, wie würdest du sagen, sollten die Personen da? das Fasten angeht. Ja, also worauf
1: ich auf jeden Fall achten würde, wäre dann trotzdem in diesen begrenzten Zeitfenstern die wichtigsten Ernährungsroutinen beizubehalten, sprich auf jeden Fall ausreichend Protein zu konsumieren, das würde ich an allererster Stelle stellen. Dann ganz wichtig, nee, sorry, ich an allererster Stelle Flüssigkeit Ja, also das wäre das Erste, womit ich auch mein Fasten brechen würde, nicht erstmal direkt Protein reintanken, sondern erstmal Flüssigkeit natürlich reintanken, wobei man das ja auch sehr gut kombinieren kann und das würde ich an der Stelle auch dann tun, nämlich das Fasten mit einer möglichst leicht verdauliche Mahlzeit zu brechen. In dem Falle wäre ja ein Proteinshake ideal. Ich würde da jetzt vielleicht auch auf ein etwas langsam verdaulicheres Whey-Casein-Gemisch gehen oder auf ein veganes Proteinpulver gehen, wo einfach der Körper auch erstmal ein bisschen mitarbeiten kann, was auch erstmal eine gewisse mhm. zu, erstmal zu einer gewissen Sättigung beiträgt. Es macht jetzt halt keinen Sinn, dir direkt in der ersten Mahlzeit 90 Gramm Eiweiß reinzuknallen. Du hast ja auch eine gewisse Zeit, ähm, wo du jetzt erstmal Mahlzeiten reinfitten kannst. Also ich würde ich würde ja, definitiv voll. gucken, dass ich so zwei Protein-Feedings, also direkt zum Frühstück habe, sozusagen, also bei Sonnenaufgang und würde, wie gesagt, wahrscheinlich mein Fasten brechen mit einem Shake und würde da auch auf leicht verdaul verdauliche Kohlenhydrate setzen, mir vielleicht sowas machen wie so ein Porridge oder so ein äh, Rice Meal Porridge, irgendwie sowas in der Richtung. Auch schon ein bisschen Obst mit dazu packen, eine gute Flüssigkeitabdeckung. Würde auch ein paar Nüsse mit reinschmeißen, um ein paar gute, essentielle Fette schon mal mit reinzubekommen und schon mal so eine erste gute Sättigung zu erfahren. Das wäre an sich ja. mein optimaler ja. Kickstart. Und dann später sprechen wir auch noch über das Training, weil ich finde auch in dem Kontext ist es wichtig, wo du dann trainierst. ja Machst du das eher morgens? Machst du das mittags, wo du fastest oder vielleicht eher abends? Ähm, da gibt es ja auch eine etwas bessere und etwas weniger gute oder optimale Herangehensweise. Wie würdest du denn das Fasten brechen? Beziehungsweise, ja, also man darf ja nicht Fasten brechen sagen, ich glaube, dass ja also wir, wir starten ja quasi morgens bei Sonnenaufgang und es ist ja so, das Fastenbrechen ist ja eigentlich die Iftar, also das, was am Abend stattfindet. Morgens ist ja quasi, also du, du hast ja quasi dann ähm, abends, wo, wo du das Fasten brichst und dann am nächsten Morgen hast du noch ein Frühstück und dann läuft dir der Tag.
0: Ja, also grundsätzlich würde ich sagen, dass man letztlich das Ganze... So gestaltet, dass man erstmal mit einem kleinen Proteincheck wahrscheinlich sogar anfängt. Also ich würde etwas konservativer damit umgehen, nach so einem längeren Fastenfenster auch da mit dem Essen anzufangen, das bedeutet, dass man grundsätzlich erstmal halt eben hingeht und versucht, das langsam, aber sicher halt eben erstmal den Magen überhaupt, beziehungsweise die Verdauung überhaupt nochmal dran zu gewöhnen. Zudem hat man halt eben hier den Vorteil, wenn man erstmal in der ersten Mahlzeit auch auf was leicht verdauliches geht. Und da würde ich, also das würde ich wahrscheinlich noch direkt mit anfügen. Persönlich, ich würde, wenn ich das Fasten brechen würde. Wahrscheinlich nicht direkt mit einer riesen Mahlzeit anfangen, sondern dadurch, dass ich das halt eben ein bisschen zieht, würde ich zumindest versuchen, zwei Protein-Feelings reinzukriegen in der Zeit, ja. Und das erste wäre wahrscheinlich, dass ich mir persönlich jetzt an meine Kalorien angepasst, eine große Portion Cornflakes, ja, vielleicht mit einer Banane und ein bisschen Whey plus äh, eventuell mit, äh, Whey mit Wasser sogar eher, statt Whey mit Milch, mir erstmal gönnen würde, so dass das halt eben ziemlich leicht schon mal dran gewöhnt wird, du nicht so wirklich Probleme hast, dass irgendwie du auch vollgestopft bist, sondern das Ganze halt eben ziemlich schnell auch verdaut werden kann und dann im Anschluss würde ich erstmal nochmal ein Ticken warten, wahrscheinlich würde ich sogar drei, vier Stunden warten, in der Zwischenzeit viel, viel trinken, ja, also wird da schon schauen, dass ich meine drei Liter wahrscheinlich reingetrunken so, komme Und danach würde ich wahrscheinlich halt eben wirklich ein ziemlich ausgiebige Mahlzeit essen. Auf jeden Fall meine 400 Gramm Gemüse reinpacken irgendwo. Würde da wahrscheinlich auch gucken, dass ich zumindest mal plus 100 Gramm Protein in die Mahlzeit packe. Ja, und alles, was ich dann noch packe, ohne meine Verdauung in der Zeit komplett zu äh, zerschießen, würde ich wahrscheinlich dann auch mit Kohlenhydraten irgendwo in der Form
1: Wobei lassen. man ja sagen, also wir sprechen jetzt ja gerade quasi vom ähm, abendlichen Fastenbrechen ne? mit diesen leicht verdaulichen Mahlzeiten, was ja Sinn macht. Genau. Da will ich das jetzt aber schon direkt ja. einbringen, weil aus meiner Sicht macht auch das Training genau hier Sinn, dass man mit so einer leicht verdaulichen Mahlzeit reinstartet, ja. dann ähm, sein Training reinbekommt. Dann hat man auch wieder gut Hunger im Regelfall und dann eben nach dem Training seine zweite Mahlzeit zu sich nimmt. Das wird dann recht spät abends sein, aber ich sag mal, zu der Zeit ist sowieso alles ein bisschen zeitlich verschoben und dann eben noch mal ein paar Stunden Schlaf reinzukommen, ja. bevor ja. du am nächsten Morgen dann wirklich auch eine Mahlzeit, eine sehr große, langsättigende Mahlzeit ähm, auf jeden Fall essen solltest. Und ähm, während des Trainings würde ich dann auch schon darauf mhm. achten, auf jeden Fall genug zu trinken und auch schon vor dem Training genug zu trinken, weil du kannst alles essen, aber wenn du nicht gut hydriert bist vor dem Training, wirst du auch nicht gut performen. Das ist extrem wichtig. Und das mit dem Gemüse würde ich übrigens auch vor dem Training sein lassen. Das würde ich dann eher in der Mahlzeit danach machen. Ich würde wahrscheinlich auch in dieser Zeit den Kompromiss eingehen und sagen, okay, jetzt versuche ich halt nicht irgendwie ein halbes Kilo Gemüse jeden Tag zu essen, weil ja, das sättigt zwar gut, aber es kann dann halt dadurch passieren, dass andere Dinge zu kurz kommen, dass du da nicht genug Eiweiß reinbekommst, nicht genug Kohlenhydrate reinbekommst, was ja auch auch wichtig ist ähm, einfach auch für die für die weitere sportliche Performance, aber auch für deine äh, Leistungsfähigkeit im Alltag. Ich meine, wenn du dann noch Low Carb machst und nichts trinkst, dann bist du halt echt ein ja, Lappen. <lacht> das würde ich definitiv nicht machen. Von dem her würde ich halt, halt wirklich mit, mit was leichtem reinsteigen, fand ich gut, so ein Cornflakes oder so ein so ein Rice Meal, ne, Protein ordentlich rein, bisschen vielleicht genau. schon mal mit, ein bisschen Nussbutter oder so kann man ja auch drüber machen, das dich jetzt auch nicht so super schwer im Magen ab ins Training, wenn du halt dein Training weiter durchziehen willst und danach noch mal eine richtige feste Mahlzeit essen. ja Irgendwie was mit Fleisch, mit Reis, also da würde ich jetzt auch nicht irgendwie mit, also klar, wenn du jedes bist isst du Kartoffeln, aber wenn du jetzt irgendwie viele Kalorien reinbekommen musst, dann würde ich eher auf sowas wie Nudeln danach gehen oder Reis oder Brot essen. Das ist ja dann auch so traditionell, gerade so unter Muslimen, dass dann auch häufig mit Datteln zum Beispiel gearbeitet wird, was ja einfach auch viele schnelle Kohlenhydrate liefert oder auch viel mit Brot gearbeitet wird oder auch sowas wie, wie Hummus und also das ist ja wirklich, wenn man es richtig macht, ist das ja ein richtiges Familienfest, wo dann ein Riesenbuffet aufgetischt wird. Mhm. Hast du schon mal an, an so einer richtigen ITA teilgenommen?
0: Tatsächlich nicht. Mhm.
1: Würde ich so gerne mal. Ich auch nicht, aber ich habe jetzt hier ein Community-Treffen gehabt am Sonntag und habe auch gesagt, ey, wenn, wenn ihr sowas macht in der Familie, denkt mal an mich. Ich würde super gerne dran teilnehmen. Ich würde sogar mit, ich, also wenn ich weiß gar nicht, ob das erlaubt ist als Nicht-Muslime, aber ich würde alles mitmachen. Ich würde sogar mal mit in die Moschee gehen, einfach um dieses Erlebnis mal zu haben, weil es ist ja auch ziemlich viel mit Beten verbunden und so weiter und so fort. Also finde ich finde das auf jeden Fall auch so sehr, sehr spannend. Okay, also da sind wir beide konform, dass wir erstmal so das, das Fastenbrechen angeben würden, oder? Leicht verdaulich. Würde Würdest du das Training eventuell auch am Morgen in Erwägung ziehen, nach dem Frühstück?
0: Hätte ich gesagt, wenn der Schlaf danach kommt, eventuell, ansonsten wahrscheinlich nicht. Also das Ding ist, ich kann mir einfach nicht vorstellen, wenn du im Training halt eben ziemlich stark in Anführungsstrichen dehydrierst, viel schwitzt, viel Flüssigkeit verlierst, dass man da noch ein langes ja. Zeitfenster haben sollte, wo man einfach nichts trinkt. Ich glaube, das korreliert einfach mit ein bisschen mehr Problemen, wie wenn man das halt eben wirklich halt eben dahingehend platziert, dass man danach halt nochmal trinken kann und halt eben die Flüssigkeit nochmal auffüllen kann. Also wenn es irgendwie so machbar wäre, würde ich es auf jeden Fall so legen, dass halt eben das Trinken danach schon relativ zeitnah erfolgen könnte.
1: Was man natürlich auch nicht vergessen darf, gerade morgens, Willst du natürlich erstmal eine richtige, ordentliche Mahlzeit dir nochmal zu, äh, genehmigen, bevor du dann lange nichts essen und trinken darfst und so willst du definitiv nicht ins Training gehen.
0: Ja, hat äh, mehrere Nachteile, wohingegen ich halt eben auch nicht unbedingt das als halt so großen Vorteil sehe, vor diesem Zeitfenster, wo halt eben nochmal Nahrung zugeführt werden darf, ins Training zu gehen, nachdem man halt eben sehr, sehr lange nichts getrunken hat. Ne? Kann ich mir auch sehr schwer vorstellen, Also, aber ich glaube, das ist wie mit allem. Persönlich, also ich muss sagen, so ich habe es halt noch nicht probiert, ich habe halt schon Fasten auf 20 Stunden Basis gemacht und so, das ist ja schon irgendwo auch was ähnliches, aber zumindest immer mittrinken und ich glaube, es ist genauso auch, wenn du das Trinken weglässt, das ist alles so eine Gewohn Gewöhnungssache. So, ne? Alleine, wenn man sich halt eben ganz viele Frauen anschaut, die einfach halt sowieso täglich halt, keine Ahnung, einen halben Liter trinken oder so, wo ich auch denke so, what? Und wahrscheinlich denken die sich genauso bei meinen 6 Liter, what? Also, wie macht er das so, ne? Aber, also, deswegen, ich denke, man gewöhnt sich dran, man kann sich dran gewöhnen, aber es ist natürlich trotzdem spannend, ja? Also,
1: ja. Was, was ähm, hast du Klienten, die auch Ramadan genauso zelebrieren, wo du dann äh, drauf agieren musst? Weil, was mich da auch extrem interessieren würde, erstmal ist es natürlich brutal, wenn da irgendwie eine, eine Wettkampfprep mit reinfällt. Also, das kann ich mir zum Beispiel überhaupt gar nicht vorstellen. Wenn du jetzt mal vorstellst, es ist ja jetzt, ich glaube, Ramadan ist jetzt seit eineinhalb Wochen. Glaube ich, plus minus. So, die Wettkampfsaison ist mittendrin, stell dir mal vor, du machst deine Peak Week im Ramadan. Mhm. So, das muss ja brutal sein. Also, ich glaube, das geht nicht, weil das wäre dann halt auch wirklich, wirklich äh, gesundheitsgefährdend. Also, da muss man echt aufpassen, gerade so mit diesem Nutrationsstatus, wenn du körperlich schon äh, so am Ende bist. Also, ich ich kenne auch keinen Athleten, Bühnenathleten, der das in der, in der Prep durchziehen würde, weil ja, das wäre halt schon wirklich gesundheitlich betrachtet äh, betrachtet kritisch. Aber wie sieht's denn aus mit den Training an sich. Würdest da tacht du tacht das Tatsächlich
0: training... hat schon jemand gehabt, äh, Was heißt, doch, doch hat schon mal jemand gehabt, der war es unbedingt durchziehen, der hat es auch durchgezogen. Ja, ich kenne halt auch von Kollegen, Kalender, der hat es auch in der Prep durchgezogen. Aber der war halt eben nicht jetzt in der Peak Week oder so. Wenn das jetzt die Herbstsaison ist, ne? Ist halt schon nochmal drei, vier, ja, Art, aber in der war trotzdem schon ja, ja, in der Peak Week. Halt. Also es macht ja auch keinen Sinn, weil entweder machst du halt dann. Äh, diese ganze Arbeit irgendwo in Anführungsstrichen kaputt, beziehungsweise gefährdest du die. die kaputt machen jetzt nicht unbedingt, du gefährdest dich, du gefährdest die Arbeit, die du halt eben da rein gebracht hast. Und ich weiß nicht, ob das dann halt eben auch so sinnig ist überhaupt, gerade wenn man weiß, dass Ramadan ist, in der Zeit halt eben auch einen Wettkampf irgendwo anzupeilen. Ne? Also das ist sowieso auch ein bisschen fraglich. Dann das, dann finde ich, ist halt die Planung falsch für den Wettkampf. <lacht> also
1: ja, so. So, Zumindest geil. wenn das du halt eben top platzieren willst. Sprechen hinsichtlich des Trainings würde mich dann auch noch mal interessieren, wie du das handhaben würdest, denn man muss einfach sagen, das ist so ziemlich der katabolste Zustand, den man haben kann, also es wird auf jeden Fall schon schwer, bei jemandem wie dir, oder auch jemanden wie mir, ich esse jetzt gerade ja 3.750 Kalorien, das ist so mein Daily Intake. Das ist schon ordentlich schwer, das in einen sehr kleinen Zeitfenster reinzubekommen, wenn ich dann dort auch noch mein Training platzieren muss. Von dem her werde ich sehr wahrscheinlich überhaupt nicht auf die Kalorien kommen, ohne komplett meine Verdauung explodieren zu lassen. Ja, Und dann ist halt die Frage, stellt man temporär sein Ziel etwas zurück oder... Passt man das Training vielleicht etwas an, dass man die die Frequenz vielleicht reduziert oder dass man mit der Intensität oder mit dem Volumen ein bisschen spielt, dass man vielleicht zeitweise mal auf Verhalt geht oder vielleicht sogar auch eine Möglichkeit sagt, hey, ich nutze das jetzt für mich einfach als eine Art Minicut, plan mir da eine Diätpause ein. Also es gibt ja durchaus mehrere Ansätze, wie man so eine Zeit angehen kann. Das sind ja drei Wochen insgesamt an Stück, meine ich. Also bitte verzeiht uns für alle Muslime, die zuhören und sich jetzt die Hände über den Kopf zusammenschlagen, was wir hier für Mist erzählen. Sorry, wir versuchen euch nur zu helfen aber plus minus sollte es ja passen. Aber wie würdest du so eine Zeit auch vom Training her angehen?
0: Also übrigens, ich habe gerade nachgegoogelt, zwischen 29 und 30 Tage. Ja, okay, dann sage ja. ich doch gar nicht so schlecht. Ja, ist, ist okay. Ja, Wie würde ich das Ganze angehen? ist interessant, dass du den Punkt ansprechen wolltest, der war bei mir auch auf der Agenda, hatte ich mir eben auch schon überlegt, was du dazu sagen wirst, also ich glaube, das ist nämlich ein Punkt, wo wir verschiedener Meinung sein könnten. Also ich würde auf jeden Fall sagen: Bitte keine Minikarten dieser Zeit machen, außer ihr seid fett genug. Also tatsächlich wortwörtlich, ja, wenn ihr genug Übergewicht habt, ja, in einer so hochkalorischen Situation seid, ja, auch so viele Energiereserven habt. Ja, dass das Ganze wahrscheinlich nicht so problematisch ist, wenn ihr in dieser Zeit halt eben nicht viermal am Tag die Proteinsynthese stimuliert ja und nicht optimalen, eine, eine optimale Voraussetzung für ein Defizit habt, dann kann man das auf jeden Fall machen. Ansonsten würde ich persönlich ehrlich gesagt dringlichst von absehen, da ins Defizit zu gehen. Du hast jetzt eben... Angesprochen, dass also warum würde ich absehen oder davon absehen, ins Defizit zu gehen? Vielleicht noch kurz dazu gesagt. Erstens, ich bin mir ziemlich sicher, dass in Zeiten von Ramadan bei den meisten arbeitenden Leuten arbeiten. Arbeitenden leuten, <lacht> ja, dass die tatsächlich dahingehend wahrscheinlich mit dem Schlafen ein bisschen Probleme kriegen werden, beziehungsweise da nicht eine optimale Situation für Schlaf haben, was sich natürlich auf den Hormonhaushalt auswirkt, was die Cortisola-Ausschüttung irgendwo begünstigt, letzten Endes äh, vielleicht die Fettabnahme ein bisschen reduziert auch, ja, die Muskelaufbau, beziehungsweise auch die Muskelabbau letzten Endes ein bisschen unterstützt, eher, Muskelaufbau vielleicht ein bisschen hemmt. Und natürlich habt ihr dann noch zwei Proteinfeelings in der Regel weniger, ja, man muss so so drüber streiten dann wenn man ja im Rahmen dieses Zeitfensters äh, direkt im Proteinfeeling implementiert ja ob man dann halt ein zweites Mal auch die Proteinsynthese schon maximieren kann ne? also wir sprechen ja wirklich immer von äh, die muss komplett abklingen und um sie nochmal zu maximieren. Das sind halt eben so Fragen, die man sich dahingehend stellen sollte. Und das ist alles, wenn man sich das so bewusst macht, auch die Leistungsfähigkeit im Training, die natürlich jetzt halt eben durch diese langen Zeitfenster ja signifikant sinken wird, durch diesen Flüssigkeitsverlust über den Tag hinweg, wenn man jetzt nicht genau dazwischen trainieren kann. Und das ist immer sehr, sehr situationsabhängig. Muss man halt eben dann auch für sich abwägen, sollte man kein Diät machen. Ich sage, das einzige Szenario, wenn man einen Cut machen soll, erstens, man hat genug Körperfett, zweitens, man kann ein Proteinfeeling reinbringen mit leicht verdaulichen Kohlenhydraten etc., dann ins Training gehen und dann noch mal eine Mahlzeit essen so und dann gut schlafen. Dann kannst du es auf jeden Fall machen. Da wirst du auch keinen Nachteil haben. Gehe ich eigentlich ziemlich stark von aus. Aber fast in allen anderen Szenarien würde ich da einfach von der Diät absehen und einfach versuchen, die Kalorien reinzukriegen und ich würde auch nicht die Trainingsfrequenz reduzieren in der Zeit oder am Training groß was manipulieren. Ich würde hingehen und würde auf jeden Fall die Alltagsaktivität da drastisch senken. ja Denn wir wissen, der Need also dieser non exercise activity termogenesis faktor der hat halt einen deutlich höheren Impact auf den Kalorienverbrauch als das Training, als das Krafttraining per se, ja. Und dementsprechend würde ich eher versuchen, an der Alltagsbewegungsschraube da ein bisschen zu drehen, Ja, halt eben wirklich mehr Zeit auch zu investieren, vielleicht ja irgendwo in sich zu gehen, ein bisschen halt eben das Stressmanagement zu betreiben, ruhig zu bleiben, auch wirklich gar nicht so viel halt über den Alltag verbrauchen und dann trotzdem ins Training gehen, weil so hat man definitiv halt die Möglichkeit, die Schritte vielleicht zu halbieren, vielleicht sogar um drei Viertel runterzuschrauben und braucht dann dementsprechend auch gar nicht so viele Kalorien um letzten Endes auf Erhaltungskalorien zu sein oder sogar vielleicht in den Überschuss zu kommen. Also so würde ich das wahrscheinlich machen.
1: Aber da sind wir gar nicht weit auseinander. Also hätte ich, hätte ich tatsächlich auch so, also da, da bin ich auch relativ konsequent, muss ich sagen. Ich selbst würde mit da auch sehr wenig Kompromisse machen, muss ich ehrlich sagen. Ich kann es aber auch schwer beurteilen, genauso, genauso wenig wie du, weil wir noch nicht in dieser Situation gesteckt haben. Und ich kann mir schon ich ich weiß, vorstellen, dass
0: Essen reinkriegen würde.
1: Ja, also ich,
0: ich würde es auch reinkriegen,
1: weil ich da einfach, wenn ich mir was vornehme, dann wohnen will, ist es ein Weg. Also definitiv. Ja, was klar. ich auf jeden wovon ich auf jeden Fall abraten würde. Viel, ne? Also da also sein. da geht schon ordentlich was, ja, wenn, wenn, du, wenn du weißt, was eben energiedichte Lebensmittel sind und dich gut auskennst, dann kriegst du das auf jeden Fall rein, aber ohne weiteres und da musst du auch keinen Schrott dafür essen, ja, also du kriegst das auch mit guten, sauberen Lebensmitteln rein und musst ja jetzt nicht irgendwie Meckes reinfahren, also das wäre da wirklich für mich eine faule Ausrede, bitte kein Cardio-Training machen, kommt da nicht auf dumme Ideen. Also auf jeden Fall nicht bitte, weil dadurch habt ihr zusätzlichen Flüssigkeitsverlust. Also das zählt dann richtig an euren Reserven. Aber ja, so wie es Daniel im Prinzip beschrieben hat, so kann man das schon durchaus angehen. Und wenn ihr dann Performance-Einbrüche merken solltet, dann würde ich noch nicht mal an der Frequenzschraube arbeiten, sondern würde eher gucken, dass ich ein bisschen ja die, die Intensität vielleicht hochschraube oder hochhalte und ein bisschen weniger Volumen mache, aber je nachdem halt im, im Rahmen des, des Wohlfühlfaktors, sage ich mal. Und te testet auch mal, also ihr könnt es ja mal ausprobieren, kann ja sein, dass ihr eher morgens ein besseres Training hinlegt als abends, weil ihr natürlich morgens den Vorteil habt, dass ihr euren Glykogenspeicher am Vorabend gefüllt habt. Es geht natürlich, also die Resynthese, die dauert ja wesentlich länger, als ich esse jetzt mal eine Mahlzeit vor dem Training und leg dann los. Deswegen könnte es sein, dass ihr auch davon profitiert, wenn ihr morgens eure Einheit legt. Also guckt einfach mal, hängt auch vom Job ab. Wenn ihr einen Bürojob habt und dann den ganzen Tag nur sitzt, dann ist es natürlich was anderes, wenn die morgens trainieren geht, als jemand, der dann noch den ganzen Tag irgendwie auf dem Straßenbau aktiv sein muss.
0: Ja, voll. Bro, ich würde sagen, eigentlich die wichtigsten sind, ne? Passt, oder?
1: Ja. Würde ich auch sagen. Also, es hat ich bin die ganze Zeit. Man auch nichts ändern. Ich, ich bin die ganze äh,
0: Zeit nebenbei noch so am Nachlesen, wie lange auch ungefähr dieses Zeitfenster ist, in dem man essen kann. Also, was das zeitlich ausmacht. Ich habe jetzt hier eben was gefunden von 18.30 bis 4.20 Uhr oder sowas in dem Dreh. Das, oder verschiebt sich natürlich ja auch mal so ein bisschen. Ne? Eben,
1: ähm, du musst ja gucken, wo du wo Also, je nachdem, äh, wo du bist, also nicht nur in welcher Zeitzone, sondern auch wo du in Deutschland lebst, hast ja dann äh, unterschiedlichen Sonnenauf- und Sonnenuntergang. Und dann, danach richtet sich das aber ich sage jetzt mal rein rein am von Anfang der
0: Herangehensweise. Ich guck mal, am Anfang des Fastenmonats steht hier von 4.20 Uhr bis 18.30 Uhr wird gefastet. Das heißt, man hat ja eigentlich auch gute, ich weiß nicht, mehr als neun Stunden auch noch, wo man tatsächlich dann auch was essen kann, ne?
1: Also ja, aber es, es gibt auch mal, es kann aber auch mal sein, dass da nur sieben Stunden, Stunden
0: sind. sind. Stunden sogar. Ja.
1: Oder auch, ja. mal, verstehst du, also ja, es verschiebt ja. sich ja. Aber ich sag mal so, die 16, 8 Herangehensweise das ist ein intermittierendes Fasten, aber ein sehr stark limitiert limitiertes, weil dieser Flüssigkeitfaktor ist halt ein absoluter Gamebreaker, also mhm. im negativen Sinne, weil das einfach so, so essentiell wichtig ist, einfach auch für Leistungsfähigkeit, Wohlfühlfaktor, du, da, also, das ist, ist schon eine harte Nummer. Deswegen nochmal, mein allergrößten Respekt wäre dieses Fest dann auch noch mit äh, sportlichen Zielen, verbindet, also gut ab davor.
0: Aber wenn das hier tatsächlich von 18.30 Uhr, nehmen wir das mal vielleicht auch so 19 Uhr ran, ne? also so in dem Dreh, wenn man da das Fastenfenster tatsächlich auch brechen kann, ja, dann könnte man tatsächlich auch da was essen, Danach noch mal was essen und dann noch mal was essen. Also dann noch was man essen. Sogar ja, ja. Drei dreimal.
1: Hier würden es hinkriegen. Also ganz deswegen wohnen will ist es auch ein Weg. Das kriegt man schon hin. Und ich sag mal für äh, gerade für Frauen, die wenig Kalorien haben und, und irgendwie auf Diät sind und das weiter durchziehen wollen, das ist ja im Prinzip die beste Ausgangslage. Da habe ich nur leider hin und wieder die Erfahrung gemacht, dass gerade durch dieses, ich habe wenig Zeit zu essen, das ganz häufig auch in so einem Binge-Eating ausartet. Also, dass mm. man dann schon fast ein gestörtes Essverhalten ja, entwickelt. Ja, da ja, muss man ja. auch so ein bisschen vorsichtig sein. Ne? Das ist aber typisch Fasten hin. halt, ne? Ja, das hat ein, genau ein typisches typisches Verhaltensmuster, wenn man ja strikt fastet. Hier völlig
0: eigentlich so interessant, ne, dass halt eben Essstörungen auch teilweise durch Fasten Oft. hervorgerufen werden ne, und das Fasten trotzdem so immer so als dieser heilige Kral eigentlich bei Abnahme letzten Endes angepriesen ja. wird. Aber dann, was für Risiken dabei sind, so ist eigentlich. Ich, ich habe das ja auch abschließend,
1: ich, vielleicht, ich habe das ja auch mal bei mir in der Story thematisiert, weil dadurch, dass viele das halt vorleben und sagen, ja, damit nehme ich super ab, denken ja alle, okay, das ist quasi besser zum Abnehmen. Und dann machen die das also aus Zwang heraus nicht, weil es zu ihrem normalen Essverhalten passt. Und dann habe ich halt auch gesagt, dass meine Erfahrung ist auch im Umgang mit Kindern, dass sie ganz oft eine Essstörung haben und dann häufig abends komplett eskaliert sind. Und wie viele mir darauf geschrieben haben, ey krass, das ist bei mir auch passiert. Ich habe ja, gedacht, ja. ich wäre damit allein so, nee, das passiert verdammt vielen. Ja, weil du also, mir nicht kann, ausgenommen. Ja. Damals also wirklich aufgeschleppt. Ja. Es ist, es ist völlig ist, ja. Aber gut, lass uns hier einen Punkt setzen. Auf jeden Fall schon mal vielen, vielen Dank an alle, die bis hierhin zugehört haben. Auch an alle Nicht-Muslimen, an alle, die nicht Ramadan zelebrieren. Trotz allem könnten das ja vielleicht noch Tipps sein, die ihr für euch beim intermittierenden Fasten auch mal so umsetzen könnt. Mit dem Vorteil, dass ihr eben aber trotzdem zwischendurch was trinken könnt. Aber gerade so, wie man das Fasten bricht, wie man die die Stunden gut, ja sag ich mal, mit mit Mahlzeiten gefüllt bekommt. Ich denke, da könnt ihr könnt ihr auf jeden Fall was mitnehmen. Und ansonsten, wie immer, natürlich eine Bewertung da lassen, wenn euch die Episode gefallen hat. Wenn ihr jemanden sucht, der euch persönlich Betreut, schreibt uns sehr gerne an, dann vermitteln wir euch unseren Teamcoach und ansonsten natürlich fleißig hier die Episoden bei euch in der Story teilen. Gerne auch vergangene Episoden, die euch einen großen Mehrwert geboten haben. Ist ein toller Support für die Arbeit. Wir merken auch, dass nach und nach immer mehr Zuhörer dazukommen und auch immer mehr Feedbacks über über die DMs reinkommen, sicherlich auch bei dir, Daniel. Und äh, wenn ihr mehr Trainingscontent sucht und wirklich auch saugeilen Trainingscontent, viele Q&As, schaut definitiv bei Daniel rein. Vielleicht wollt ihr auch als Athlet betreut werden, dann könnt ihr natürlich auch gerne Daniel anhauen. Und wer sich mehr so für diese ganzen Ernährungsthemen interessiert, Rezepte sucht, auch so das ganze Thema Abnehmen, erfolgreich langfristiges Abnehmen, ist natürlich auch bei mir herzlich eingeladen.
0: Sehr, sehr cool. Danke für das Shoutout. Ich muss an der Stelle auch vielleicht noch ganz einmal zum Abschluss sagen, falls Andrea das jetzt hört, war am Wochenende mit mir bei der GmbF, der Deutschen Meisterschaft, hat er auch eine super Arbeit gemacht. Also wir arbeiten ja auch so ein bisschen Hand in Hand immer noch zusammen. und haben auch viel ausgetauscht, also auch hier nochmal eine Bestätigung, was ich am Wochenende so mitbekommen habe, dass die Andrea auch einen sehr, sehr guten Job macht im Coaching. Ja, und äh, dahingehend auch besser, besser und besser wird. Also so krasse Entwicklung auch hingelegt in der letzten Zeit dementsprechend. Hier dickes Dankeschön auch nochmal an die Andrea, unseren Teamcoach, für die Unterstützung vor Ort. Und ja, wenn ihr ein Coaching sucht, meldet euch sehr, sehr gerne bei uns. Und ansonsten hören wir uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.
1: Guten